0: Bienvenidos a Refrescando el Alma, devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado. Que Dios nos llene con su bendición en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dice la palabra en el nombre del Señor, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, para que seáis plenamente capaces de comprender cuán alto, cuán profundo, cuán ancho Cuán glorioso es el amor de Dios. ¿Para qué? Para que conociendo el amor de Cristo, tengamos en nosotros y seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a hablar en esta tarde, hermanos, sobre el amor de Dios el amor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente, Señor, gracias. Gracias por amarnos, oh Señor. Gracias por ese sacrificio tan grande en la cruz. Gracias, Señor, oh Dios mío, porque nos amaste primero, porque nos has mostrado tu gran amor para con nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que nuestro corazón, sea dirigido a tu amor, Señor, que comprendamos y entendamos y podamos, Señor, oh Dios mío, entender y experimentar de tu glorioso amor para con nosotros, oh Señor. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, danos, oh Señor, ese entendimiento y esa comprensión de tu amor para con nosotros, oh Dios mío, para que seamos llenos, oh Dios para que estemos completos, oh Señor. Para que seas tú abundando en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Si alguien dice amén. Gloria al Señor. Dele la mano al que está al lado suyo. Si no lo ha visto, salúdelo. Gloria al Señor. Aleluya. Y puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Aleluya. El amor de Dios. Fíjense que en el verso 18, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Éfeso, les habla para que seáis plenamente capaces de comprender, para que sean capaces de comprender el amor de Dios y cuán grande, cuán glorioso, cuán profundo cuán alto, cuán largo podríamos decir, cuán amplio, cuán incomparable es el amor de Dios. Y de conocer el amor de Cristo que Pablo entendió excede, es sobre todo conocimiento, no hay nada en este mundo al mismo nivel que el amor de Cristo. Son una de las fuerzas más poderosas en esta tierra para llevarnos a usted y a mí a una vida semejante a la vida del Señor, a la vida de Cristo, una vida en la cual sea ejemplo, gloria al Señor en este mundo, es tener un buen y, y apropiado entendimiento de lo que es el amor de Dios, tener un concepto apropiado, tener un pensamiento apropiado a lo que es para nosotros, no tan solo el amor de Dios, para sino también quién es Dios. ¿Cómo lo vemos realmente o cómo pensamos? ¿Qué es realmente? Porque muchas veces podemos tratar sin tener conciencia alguna o sin intención alguna comparar a Dios con algunas personas en esta tierra que hemos tenido una buena experiencia con ellos o o que hemos sentido un un apreciar o o un afecto, un amor eh, Podremos decir un amor fraternal, un amor profundo. So podemos llevarlos en nuestro pensamiento sin quererlos, sin darnos cuenta a llevarlo a comparar con Dios o con el amor de Dios. Pero esa es una de las fuerzas más grandes, más poderosas, que nos puede ayudar a vivir una vida conforme al ejemplo de el Señor Jesucristo nos dio y es de tener un concepto apropiado o sea un pensamiento verdadero una verdad en nuestro pensamiento de quién es Dios no para el mundo entero quién es Dios para mí quién es Dios para mí cómo es Dios para mí no puedo tener o vivir en el pensamiento de de cómo es Dios con otro, no, tengo que vivir y conocer saber cómo es Dios para mí tengo que saberlo para mí primero porque si no lo sé para mí, entonces para otros voy a hacer a Dios mejor que para mí y no voy a ser justo conmigo mismo Al contrario, me voy voy a ir decayendo poco a poco porque veo y tengo en mi pensamiento que Dios es más bueno para otro que para con mi persona. O contesta la oración de otro y la mía todavía no la quiere contestar. Tengo que tener ese conocimiento, es muy importante tener ese conocimiento y ese concepto cómo vemos a Dios realmente y qué es lo que pensamos de Él. Porque nuestra capacidad, hermanos, nuestra capacidad de amar a Dios como Él desea que usted y yo le amemos, como Él está buscando que usted y yo le amemos, depende de ese concepto de cómo vemos a a Dios, de cómo lo vemos, porque por ejemplo aquellos que nunca han experimentado mucho amor humano, o sea eh, eh, no han experimentado mucho amor de padres o de familia o del esposo o de la esposa o del hermano o de la hermana o de la familia o, o de alguna otra persona a menudo tienen una una Visión, un pensamiento, eh, podemos llamarlo distorsionado acerca de, de, de quién es Dios, acerca de cómo Dios ama, cómo Dios actúa hacia el ser humano. Lo que Él ha dicho en su palabra es totalmente contrario al pensamiento que tienen de Dios. ¿Por qué? Porque no han experimentado tal amor en esta tierra. ¿Por qué? Porque lo andan buscando en el lugar equivocado. No vamos a encontrar amor como el de Dios en esta tierra. Tengo que tener una experiencia personal con Él para entonces poder conocer el amor de Dios. So, la Biblia, hermano, nos dice que usted y yo fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? La Biblia dice, a la imagen de Dios hemos sido creados. Ahora, desafortunadamente... Algunos de nosotros, puede que tal vez alguno de nosotros o alguien que nos está escuchando tenga esa imaginación de de tratar o ese pensamiento de tratar de crear a un Dios a nuestra imagen, a como yo lo quiero ver, a como yo quiero que actúe a como yo quiero que me trate. Y lo que estoy haciendo es creando un Dios con limitaciones, porque lo estoy haciendo igual que a mí. Lo estoy creando igual a mí, a mi pensamiento. Por ejemplo, hay personas que cuando niños a menudo escuchaban esta frase, si te sigues portando mal, Jesús se va a enojar contigo. O si vuelves a hacer eso, Dios te va a castigar. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Se está aportando a que esa mente comience a creer y a crear a un tipo de Dios que va a estar pendiente y al tanto que tan pronto haga algo malo, ya está listo con el rayo en la mano para castigar. Solo que se está llevando a crear es un Dios totalmente contrario al Dios de la Biblia. Si la Biblia dice Dios es fuego consumidor, Sí dice la Biblia que Dios castiga al malo. Sí dice la Biblia que el pecado tiene su paga. Sí dice la Biblia que hay infierno. Pero nada de eso Dios lo pone delante de él para tratar con los suyos. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. O sea, está hablando que es más grande que todas las cosas. Por cuanto, David mismo entendió que Dios es lento para irarse. Que Dios prefiere la disciplina con amor que la disciplina con juicio o con castigo. Aún usted lo mira la palabra del Señor, hermanos, toda, por ejemplo... eh, toda ciudad, todo pueblo que Dios juzgó antes de que llegase el juicio Dios tuvo misericordia de ellos como advirtiéndoles, les dio tiempo, por ejemplo no fue de que Sodoma y Gomorra pecaron hoy y ya mañana Dios los quemó, no pasó un tiempo Pasó un tiempo en el cual Dios enviaba a sus mensajeros y la misma palabra de Dios dice que ellos mismos mataban a quienes Dios enviaba. O sea, no estaban creyendo al aviso, no estaban creyendo a la palabra. So, ¿Qué sucede, hermanos? La Biblia misma nos declara que la palabra de Dios no retorna a él vacía sino que hará la obra por la cual ha sido enviada. So Dios si envía aviso de que están acarreando y cuando dice acarrear es alar. Están atrayendo castigo y el hombre oye qué ha de suceder. Misericordia llega a ese lugar. El perdón de Dios llega a ese lugar. Si escucha esa palabra, pero si no escucha esa palabra ¿qué está hablando, está hablando la ira de Dios. Está hablando el castigo de Dios, la reprensión de Dios. So cuando se crea ese tipo de comentario de que no no hagas eso porque Dios te va a castigar. No no hagas, no 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 vayas allá porque Dios te va a tomar. Dios Dios te va a castigar, Dios va a hacer eso, Dios va a hacer aquello. Solo que estamos creando, gloria al Señor, es un tipo de pensamiento donde la persona, el ser humano, comienza a crear un Dios distinto a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando llegan a jóvenes, cuando llegan a adultos, no podemos extrañarnos el por qué se apartaron de Dios porque crecieron con el pensamiento de un Dios que está listo, no para amar, un Dios que está listo para castigar, si no me comporto como debo de comportarme. Son Algunas personas, lamentablemente, aún así vienen a Jesús, vienen al Señor, pero vienen por miedo. Llegan por temor, llegan por temor al infierno, llegan por temor al castigo. Y esa relación y ese tipo de relación muchas veces no dura mucho, no no persiste, no, no se mantiene. Y un hombre llamado John Powell dijo el temor es un vínculo frágil de unión, una base frágil. Para la religión. So, ¿Qué está diciendo? Que la persona que sirve por temor. Sin la realización del amor. Lo que va a intentar es negociar con Dios. O de, ok, Señor. Si, si, si tú haces esto por mí. Entonces yo voy a hacer esto por ti. Y va a vivir la vida de esa manera. No va a haber relación ninguna. Solo va a haber intercambio no va a ser nada por amor, van a ser muy poco por amor, muy poco por, por el Señor, muy poco por esa relación, todo va a ser un, un querer de intercambio, o por el temor y por ese miedo no podemos, no podemos, no podremos sobrevivir en una relación con Dios, la visión aún distorsionada y limitada que la mayoría de las personas tienen de Dios, No es del todo, como dijimos anteriormente, no es del todo el Dios revelado a nosotros en la palabra de Dios. Y aún no manifiesta la vida, ministerio y muerte de Jesucristo. Porque aún, dice la Biblia, aún siendo pecadores, a su tiempo Cristo murió por nosotros. No dice a su tiempo nos castigó a nosotros. Dice, a su tiempo murió por nosotros. ¿Murió por qué? Por amor, porque nos amó. Vino a manifestar ese amor de Dios. La Biblia, hermanos, nos declara en varias escrituras la misma naturaleza de Dios. Y hoy vamos a mirar tres escrituras que nos declaran la naturaleza de Dios. Y la primera está... En el libro de Levíticos, en el capítulo 19, Levíticos en el capítulo 19 y el versículo 2, donde la Biblia habla a toda la congregación de los hijos de Israel, el Señor hablándole a Moisés, le dice, habla a toda la congregación de los hijos de de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Esta escritura nos está hablando a nosotros que una de las naturalezas, una característica de la naturaleza de Dios es que Él es santo. Él es santo. La segunda escritura que vamos a mirar es en el libro de primera de Juan, en el capítulo 5, en el capítulo 1, perdón, y el verso 5, donde dice la palabra, ese es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. So, la segunda característica de la naturaleza de Dios que miramos es que Él es luz. Es santo y es luz. Y en primera de Juan, en el capítulo 4, los versos 8 y 16, nos dice El verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el verso 16, y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dios es santo, Dios es luz y Dios es amor. Estos hermanos no son atributos o características de Dios. Son Dios mismo, es Dios mismo. Dios es santo, Dios es luz, Dios es amor. No es de que se le atribuye a él la santidad solamente o se le atribuye a él la luz o se le atribuye a él el amor, el amor, él es amor, él es la luz. El mismo Dios, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo y el que a mí viene no andará en tinieblas. So, ellos son lo que Dios es. Él no tiene santidad, Él es santo. Él no tiene amor, Él es amor. Aún Juan pudo entender que en aquel día cuando estemos delante del Señor, no va a haber sol, no va a haber luna, no va a haber estrellas. Todas estas cosas van a pasar. La luz va a ser Dios mismo. Dios va a ser nuestra luz. Él va a ser la luz del reino. Y no jamás, nunca jamás viviremos en tinieblas. Todo ha de ser luz. Por cuanto Dios mismo va a ser nuestra luz. Ahora usted y yo tenemos tiempo de luz, tiempo de oscuridad, tiempo de luz, tiempo de oscuridad. Pero en aquel día glorioso, cuando estemos en su presencia, no va a haber noche, no va a haber obra de trabajo, no va a haber nada de sacrificio, porque estaremos, aleluya, estaremos para siempre con Él y Él será nuestra luz. So hermanos, para entender la grandeza de su amor, miramos en la escritura donde el apóstol Pablo habló a la iglesia de Éfeso en el capítulo 3, donde él dijo a la iglesia y nos habla a nosotros ahora, que si queremos ser llenos de toda la plenitud de Dios, si queremos, ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ya Dios lo ha ofrecido, ya Dios lo ha puesto en la mesa. Ahora nos toca a usted y a mí escoger si quiero ser lleno de la plenitud de Dios o si quiero esperar o si voy a dejar a otros que disfruten de esa plenitud. Dios no nos va a a amonestar, Dios no nos va a empujar, Dios nos, no, no va a obligarnos, la decisión es nuestra. Si quiero ser lleno, dice el apóstol Pablo, si quiero ser lleno de la plenitud de Dios, necesito saber, necesito entender la grandeza del amor de Dios. Es por eso que en el versículo 8 en el versículo 18, perdón, Él le habla diciendo para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea. Entonces habla de la anchura, de la longitud, de la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo. Dice que excede. A todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de dios so, para usted y yo poder ser llenos de esa plenitud necesitamos entender emprendernos el de caminar el de emprender ese viaje para conocer cuán ancho cuán sea la longitud la profundidad Y la altura del amor de Dios para con usted, para entenderlo con todos los santos. No es solo para que usted lo entienda para usted mismo, no. Para que sea parte de aquellos que han conocido del amor de Dios. Vuelvo y repito anteriormente, no podemos servirle si no entendemos de su amor porque vamos a tener un pensamiento distorsionado de Él. No puedo tampoco tratando, tratar de vivir diciendo, oh, yo sé que Dios me ama, pero no lo he experimentado. Solo lo digo porque lo dice la palabra de Dios, pero Él lo puso en la palabra para que usted y yo tuviéramos fe suficiente para poder experimentar su amor en nuestras vidas. Porque yo estoy seguro, hermanos, aún eh, hablando de este amor terrenal, no tuviéramos una relación con nuestros padres si tan solo nos dijeran, yo te amo, pero nunca nos dan un abrazo, nunca nos llevaron al parque, nunca estuvieron con nosotros, nunca nos ayudaron en nada, pero todo el tiempo nos decían, yo te amo, yo te amo, ¿quién le va a creer? Lo que va a levantar es preguntas. A cuestionar ese amor. Pero si me ama, ¿por qué no está aquí? Pero si me ama, ¿por qué no me llevó al parque? Pero si me ama, ¿por qué no fue al juego? Pero si me ama, ¿por qué no fue a mi graduación? ¿Por qué no estuvo ahí? ¿Por qué no estuvo ahí? ¿Por qué no estuvo ahí? Todo va a ser, ok. ¿Qué, qué tipo de amor es este? ¿Qué clase de amor es este? Más Dios, hermanos. No tan solo lo puso en su palabra. Él desea que usted y yo experimentemos su amor para que le conozcamos, para que nos demos a Él, para que podamos desgastarnos en Él, podamos entregarnos a Él, para que podamos plenamente llegar a Él y poder conocer que el amor de Dios sobrepasa todas las cosas que no importa lo que ocurra en esta tierra el amor de Dios es más profundo el amor de Dios es más alto el amor de Dios es más grande el amor de Dios es más largo, más amplio, gloria al Señor aleluya nada nada en esta tierra puede compararse al amor de Dios Por cuanto el amor de Dios no es de esta tierra, el amor de Dios no es de esta tierra, es más alto aún que los cielos, es más profundo que el mismo infierno, es más ancho que el este del oeste. Y nada, nada puede poner en ellos límites. Porque no conoce límite alguno. Y eso lo probó Jesús. Al darse a morir en la cruz. El amor de Dios no tiene límites. ¿Cuánto Dios nos amó? La respuesta es nos amó hasta la muerte. Nos amó hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Dónde vamos a hallar un amor así? Que aún sabiendo que éramos culpables de muerte, todavía tomó mi lugar, todavía tomó mi lugar. Él muy bien pudo abrir su boca, hermanos, cuando la multitud comenzó a gritar, danos a Barrabás, danos a Barrabás. Pero esa era la voluntad de Dios que el ser humano se escogiera a sí mismo, porque Barabás estaba representándonos a cada uno de nosotros. Barabás era nuestro representante delante de él, pero era la voluntad de Dios de que el pueblo escogiera a Barabás para que se cumpliera la Escritura, que él vino a morir por todos, aún por aquel que era culpable de muerte. Aleluya, so podemos gloria al Señor, por causa de ese sacrificio, usted y yo podemos llegar al pleno conocimiento del amor de Dios, al pleno conocimiento del amor de Dios. Tal vez alguien diga, oh, pero eso es, es algo imposible. No es, es, es una misión de toda la vida es una misión de toda la vida, porque vamos a conocer del amor de Dios hermanos, y vamos a experimentar el amor de Dios, pero no lo vamos a poder conocer a plenitud en esta tierra, es por eso es un viaje de toda la vida, porque si fuera así entonces llegaríamos a, oh ya conocí la plenitud, ya conocí la plenitud del amor de Dios, ya la hice, hasta aquí me quedo, no, es un viaje de toda la vida. Todo el tiempo que Dios nos dé a vivir en esta tierra, ese es el tiempo que nos toca a nosotros de experimentar y de entender y de conocer el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quizás sea imposible para nosotros comprender y definir Totalmente, usted puede ir a una librería y hay libros tras libros tras libros tratando de explicar el amor de Dios, pero no hay palabras, no hay acciones, no hay dibujos, no hay letra que pueda literalmente definir y darnos a nosotros a entender por completo el amor de Dios porque aún hermanos cuando usted y yo miramos la cruz de Jesucristo y miramos el sacrificio todavía nos preguntamos pero por qué lo hizo así no lo entendemos por qué él quiso hacerlo así hubieron habían otros modos de morir pero él los cogió de esa manera Aquí no lo vamos a entender, pero cuando estemos allá, nuestro entendimiento va a ser plenamente abierto y vamos a entender y vamos a conocerle a él, dice el apóstol Pablo, tal y como él nos ha conocido a nosotros. So debo, gloria al Señor, de saber que es importante que de alguna manera en lo más profundo de nuestro ser, sepamos y estemos persuadidos de esto, de que Dios me ama, de que el amor de Dios es para mí. Si tenemos tenemos esa percepción y tenemos ese conocimiento, tenemos ese pensamiento, y cada día mejora. Y cada día es mayor en nosotros. Entonces nuestra relación con Él. Por causa de ese amor. Nos va a ayudar. A, ¿Sabe que A amarlo a Él. Cada día más. Cada día más. Como Él busca que le amemos. Como Él desea. Que usted y yo. Le amemos a Él. Pongámonos de pie en esta tarde. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Así es, hermano. Quiero invitarle. Vamos a pasar aquí adelante. Vamos a, a despedirnos en oración delante de este altar que el amor de Dios está en este lugar tal vez en ese momento no entendamos con claridad tal vez no hemos experimentado como queremos experimentar ese amor pero de que está vivo, está vivo que es real, es real pero es para cada uno de nosotros el experimentarlo yo le puedo decir de mi experiencia yo le puedo decir lo que he sentido, cualquiera de nosotros puede testificar Oh, un día sentí así o sentí un abrazo, o sentí un, un escalofrío sentí aquí, sentí allá, mi corazón quería salirse del pecho, pero nada que podamos decir Va a darnos a experimentar eso. ¿Por qué? Porque es como cuando una persona recibe el Espíritu Santo, es una experiencia personal. Dios sabe cómo hacerlo en cada uno de nosotros. Él no se manifiesta de la misma manera. Él no se da a sentir de la misma manera. ¿Por qué? Porque somos personas distintas. Pero de que es real. Es real. y es para todos nosotros es para todos es para todos aleluya padre en el nombre de Jesús levanta gracias por escucharnos para más información visítenos en www.iglesiarea.com Dios los bendiga